Ok, se volete intanto aprire in secondo Pietro capitolo 3, ho diviso questo ultimo capitolo in due parti. La prima, da versetto 1 a 9, la grande pazienza di Dio. Ok? E da versetto 10 a versetto 18 faremo fra due domeniche il giorno del Signore, cioè il ritorno di Gesù. Ok? Quindi questi saranno eh, i soggetti. E qui, una seconda volta, Pietro parla del bisogno di ricordare, no? Cosa è scritto nella parola di Dio. Carissimi, questa è già la seconda pista che vi scrivo. Entrambi cerco di tenere desto il vostro puro modo di pensare, facendo appello alla vostra memoria. Perché noi cristiani, quando abbiamo letto da Genesi Apocalisse, no? Perché di solito quando leggi un libro, no, un romanzo, un... quante volte lo leggi? Una volta, no? Poi lo, lo metti su scaffale, lo dai a qualcun altro, lo leggi una volta solo. Ma noi cristiani non leggiamo la Bibbia una volta sola. Quando abbiamo fatto Genesi e Apocalisse, ricominciamo, no? O come io, io scelgo un libro, prego, così devo leggere, e scelgo un libro e leggo la mattina, o quando posso un pezzo da quel libro, preferibilmente non un libro che sto insegnando in chiesa, no? Perché quello è solo per me il Signore, quello che studiamo qui è per anche me il Signore, anche voi, um, però come umani abbiamo la tendenza di dimenticare e quindi dobbiamo, siamo chiamati di essere di continuo studenti della parola, perché vi dico fratelli, io conosco Gesù da 41 anni, ok? Quindi io conosco il Signore quasi più anni della maggior parte di voi che siete vivi. E ancora ho capito così. C'è un mare da scoprire ancora il Signore, della profondità della Sua parola, della saggezza. Io ho bisogno ogni, come il salmista dichiara in Salmo 119, la Tua parola è una lampada ai miei piedi, una luce al mio sentiero. Ho bisogno ogni giorno che la luce della parola si brilla su questo cuore insanabilmente malato, che brilla nelle angoli buie che voi non potete vedere, nell'angolo buio del mio cervello che voi non potete vedere, ma lo Spirito Santo sì. E quando leggiamo la parola, no? Come ha pregato il nostro Signore per noi e per gli Apostoli, Padre, santificali con la verità, la tua parola è verità. Quindi se vogliamo crescere come credenti nella santificazione, dobbiamo mangiare la parola di Dio. Dobbiamo essere ricordate. E qui Pietro vuole ricordare... No, qui in versetto 2, affinché vi ricordiate delle parole già dette dei santi profeti e del comandamento del Signore e Salvatore trasmessovi dai apostoli. Secondo gli storici e secondo anche i fonti biblici, Pietro ha scritto questa lettera 
circa 34 anni dopo la, uh, la morte e la resurrezione di Gesù. Quindi nel 67 anno domini. Ma 30, dico, io no, io sono convertito 41 anni e mi ricordo benissimo quel giorno quando mi sono convertito il Signore a casa mia. Pietro ha scritto questa lettera solo 34 anni dopo la resurrezione di Gesù. Non era una cosa stra-indietro. E notate qui che già nella Chiesa Primitiva i Vangeli giravano fra le Chiese. Le lettere degli Apostoli giravano fra le Chiese. Infatti, quando Pietro ha scritto questa lettera, mancavano solo sei lettere nei 27 libri del Nuovo Testamento. Ibrei, Giuda, primo, secondo, terzo Giovanni e Apocalisse. Ok? Mancavano solo sei libri, tutto il resto del Nuovo Testamento era già scritto e già circolavano fra le chiese. Quindi se qualcuno dice che non avevano la Bibbia, non è vero. Loro avevano la Bibbia. Non era completato, questo sì, però loro, e leggiamo anche nel letto di Paolo, quando lui scrive ai Colossesi, dice «Voi leggete la lettera della chiesa di Laodicea e fa che loro leggano questa lettera». Okay? Quindi le lettere che noi abbiamo adesso giravano fra le chiese, facevano copie, facevano copie del Vangelo, giravano. È anche vero che magari non tanti avevano copie personale, no? perché eh, erano scritte su pergamene o sulle pelli animali, no? Il, Papiri, si dice, no? Carta fatta di, della canna di pa- papiri. Quindi era abbastanza costoso. Però nelle chiese avevano la parola scritta. Anche perché, perché Pietro avrebbe esortato i fratelli di ricordare le parole se non avevano le parole? Giusto? E anche noi siamo chiamati di ricordare di continuo la parola di Dio e qui in versetto 3 Pietro parla dei nostri tempi parlerà dei ultimi tempi da versetto 3 fino alla fine parleremo del ritorno di Gesù prima di tutto dovete sapere questo negli ultimi giorni verranno dei schernitori che cammineranno secondo le proprie concupiscenze Allora Pietro qui ci avverti che uno dei segni degli ultimi tempi è che ci saranno schernitori di Dio e della sua parola. Pah, sì, Gesù, Bibbia, oh, quante volte avete sentito questo? No? Ci sono tanti schernitori in giro, giusto? Cosa dicono i schernitori? Perché questo è molto interessante, se tu rifletti un po'. E io, solo dopo tanti anni da credente, sono arrivato a questa rivelazione, ma secondo me è biblico e spero che anche voi lo vedrete. Cioè, cosa dicono i schernitori negli ultimi tempi? E diranno, versetto 4, dove è la promessa della sua venuta? Ma sì, ma quando mai che Gesù tornerà? Così dicono? Noi siamo pazzi che diciamo che no? Noi siamo pazzi perché la Bibbia ha profetizzato che un giorno tutto nel mondo avranno un marchio e non potranno comprare e vendere senza questo marchio? Voi sapete che la comunità europea fra pochi giorni, se passa, 
dovremmo avere un COVID, codice COVID, che non possiamo viaggiare in altri paesi europei se non abbiamo questo codice COVID. Questa è solo una preparazione, fratelli, per un altro obiettivo, controllo totale della popolazione mondiale. Okay? Non perché io sono un, sai, cospirazione, cospiratore, massonici, bla 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 bla. Perché la Bibbia lo dichiara. La Bibbia dichiara che c'è una cospirazione diabolica. La Bibbia dichiara che un giorno ci sarà un uomo, l'anticristo, la bestia, che non permette a nessuno di comprare e vendere senza il suo marchio. La Bibbia dice questo o no? Quindi non siamo cospirazionisti, sai, Bush, Clinton, questo qua. Clinton non il vino, Clinton, presidente. <ride> no, perché magari i veneti bisogna chiarire i Clinton. <ride> Avete piaciuto quella battuta, dai. Ma la Bibbia ci parla del futuro. Perciò noi come cristiani, quando, sai, il mondo covid, ah, ho paura, non ho paura, io sono pronto ad andare con Gesù. Mi sono vaccinato, ma se muoio oggi pomeriggio, alleluia, esco da questo caldo. Io sono convinto che in cielo la temperatura sarà sempre perfetta, <ride> né freddo né caldo, come i Goldilocks, no? Come si chiama Goldilocks? Come? Riccioli d'oro, ecco. Sarà sempre perfetto in cielo. Adesso per me oggi è un po' troppo caldo. Quindi loro diranno dove, dove è la venuta della sua promessa. E poi, cosa è l'altra cosa che dicono? Da quando infatti i padri si sono addormentati... <coughs> Tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Quindi è molto importante che comprendiamo che Pietro dice negli ultimi tempi ci sono schernitori. Diranno dove ritorni Gesù e, cose, e poi diranno tutte le cose vanno sempre uguali dalla creazione. Ok? Ma essi dimenticano volontariamente che per mezzo della parola di Dio i cieli furono fatti molto tempo fa e che la terra fu tratta dall'acqua e sussiste per mezzo dell'acqua. A motivo di cui il mondo di allora sommerso dalle acque perì, mentre i cieli e terra attuali sono risvati dalla stessa parola per il fuoco, conservato per il giorno giudizio della perdizione dei uomini empi. Quindi questi scrittori negheranno il ritorno di Gesù e loro negheranno il diluvio. Ok? Qui non è detto esplicitamente, ma se, se abbiamo un po' di cervello, possiamo vedere qui che lo Spirito Santo, attraverso l'Apostolo Pietro, ha profetizzato il darwinismo. Perché il darwinismo, ok? Il darwinismo è basato sulla teoria del, allacciatevi le cinture, dell'uniformitarianismo. Qualcuno sa cos'è l'uniformitarianismo? 
vuol dire che dall'inizio del Big Bang tutto è andato sempre uguale, no? Il piave è sempre corso, sussurrato, straniero non passerai, <ride> ha portato i sedimenti come è sempre. Loro negano il diluvio. Loro negano il giudizio di Dio. E da 160 anni, quando Darwino, no? tutti abbiamo studiato in scuola, no? Carlo Darwino, or Darwin, Charles Darwin, ha scritto l'origine delle specie nel 1859. Prima di allora quasi tutti i scienziati credevano alla Bibbia. Credevano nel resoconto del diluvio. E loro vedevano nei, nei strati sedimentari la prova del diluvio. Perché voi sapete che le rocce sedimentari <coughs> vengono formate con l'acqua, giusto? Le inondazioni vengono, la, lasciano un strato, due strati, dieci strati, no? E piano piano questa roccia sedimentare si costruisce va su su su. <coughs> I nostri dolomiti sono rocce sedimentari. Infatti, mi ricordo una volta stavo scalando um, su... Uh, verso il palo di San Martino, un no? posto bellissimo. E, e io ero lì tipo più di due millimetri, no? nei alti dolomiti, e indovinate cosa ho trovato? Un pezzo di corallo. Un pezzo di corallo che potevi spezzare, era come il corallo che trovi nel mare oggi, cioè era molto fragile. Allora, l'uniformitarianismo, no, o la scuola dell'evoluzione, dice che i Dolomiti, miliardi di anni fa, erano il fondo dell'Adriatico, giusto? E con milioni di anni i sedimenti si sono accatastati uno sopra l'altro e piano piano i Dolomiti, si sono, le Alpi si sono spinti, piano piano un centimetro all'anno, Ed eccoli là. Però per me c'è un grande problema, perché se il corallo, che era un chilometro sotto sedimenti al fondo del mare, per milioni di anni, e piano piano questo corallo no, è corso dentro la roccia, è arrivato in cima lì di Palle San Martino, come è che ancora esiste e non è stato totalmente frattumato? Potete spiegarmi questo? Come una cosa fragile poteva arrivare in cima così in milioni di anni? Nelle montagne rocciose negli Stati Uniti, tu vai sopra anche lì, delle alte montagne, ci sono conchigli in terre. E qui stiamo parlando di montagne che sono quasi mille chilometri dal mare. Mille chilometri dalla costa. Solo la Bibbia ha la spiegazione per questo, perché la parola di Dio dice che tutto il mondo è stato inondato con il giudizio di Dio. Ma l'evoluzionismo, che poi è stato smentito totalmente dalla scienza, anche se loro predicano e fanno lavaggio di cervelli ai nostri figli nelle scuole pubbliche, sia in America che qua, ogni anno... 
ma Charles Darwin stesso ha scritto nelle origini delle specie, lui ha detto sicuramente adesso non ci sono fossili di specie intermediare, non li troviamo, ok? 160 anni fa. Però lui ha detto sicuramente nel futuro si troveranno milioni di questi fossili di specie intermediare che poi o saranno la prova della mia teoria o saranno, diciamo, disproveranno la mia teoria. Okay? Oggi nelle musei e università del mondo ci sono più di un miliardo, non un milione, un miliardo di fossili catalogati. Okay? L'Università di Venezia, di Padova, in America, in Inghilterra, un miliardo. Sapete quanti fossili di specie intermediarie hanno trovato? Zero. Zero. Quindi, per la stessa parola di Darwin, la sua teoria è stata palesemente smentita. Anche la scoperta del DNA, che abbiamo questo codice genetico di ognuno di noi, no? Che è un programma biologico per cosa noi diventeremo. Ok? <coughs> Mio papà era umano. Ci credete? Mia mamma? Umana. E, e io sono una scimmia. Cioè il DNA è, è una prova scientifica che l'evoluzione è impossibile perché una scimmia può produrre un'altra scimmia. Cioè un chimpanzé non può neanche produrre una gorilla o un orangutan. Un chimpanzé può produrre un altro chimpanzé. Un cane può produrre un altro cane. Un gatto, avete capito, giusto? Cioè il DNA è la prova assoluta che l'evoluzione non è scientifico. È una religione attia che viene spacciata ogni giorno nelle scuole pubbliche italiane. E non solo, in tutto il mondo. È importante che noi insegniamo ai nostri ragazzi queste cose perché i ministri dell'altro cercheranno di farli credere che Dio non esiste che non ci sono prove della Bibbia. Quando la vera scienza, no, non teorie, perché teorie, no, per dire le teorie del Big Bang, c'era qualcuno ad osservare il Big Bang? No? C'era qualcuno che ha osservato Dio creare l'universo? Solo lui. Abbiamo la testimonianza di Dio. Ma come abbiamo già letto, la Bibbia dice che il mondo finirà con un Big Bang. Ma non è cominciato con un Big Bang. Ha cominciato con un Big God. Un grande Dio. Perché Dio ha dichiarato la luce, sia la luce e la luce fu. Non c'era un Big Bang. Dio ha creato la materia, Dio ha creato l'acqua. Dio ha creato i cieli. Non c'è stata un'esplosione. Dio ha sparso i cieli. Infatti adesso, per anni, i, i evoluzionisti dicevano che c'era il Big Bang 
E sapete, quando c'è un'esplosione, i frammenti che volano via da un'esplosione, più lontano dall'esplosione, cosa, cosa accade a queste cose? La loro velocità. No, quando tu metti una bomba, boom, e la gente, tutta la polvere vola fuori, più, più lontano dall'esplosione la velocità fa cosa? Diminuisce. Cioè arriva a zero, no? E la roba cade a terra. Invece sapete che hanno scoperto negli ultimi cinque anni? Che l'universo sta espandendo, cioè sta andando sempre più veloce. E la scienza non ha nessuna spiegazione. Noi sappiamo che è papà. Perché secondo me Dio fa delle cose per dire, voi siete stolti. Voi credete di aver capito tutto, non aver capito niente. Quindi loro inventano nomi come dark matter, eh, dark energy, materia scura, energia scura. Ma questo significa, questo significa che loro sono solo ignorante. No, non c'è materia tenebre, non c'è energia tenebre, c'è un Dio grande che mantiene ogni atomo per la potenza della sua parola. Così dice la Bibbia. Quindi, negli ultimi tempi ci sono quelli che negano il ritorno di Gesù, negano il diluvio. Come dicevo prima, 75% delle rocce della, nella crosta eh, terrestre è fatta di pietre sedimentari, depositate con acqua. Okay? E qui i Dolomiti è una vivente pro- prova. In questo momento noi siamo sopra un letto di un fiume che è profondo mille metri. Voi sapete qui nella piena della padana c'è tutto con la ghiaia, che è un letto, letto di fiume alla fine. Perché tutta la pianura padana nel grande diluvio è stato riempito. Per questo i colli Ugenè, dove abbiamo fatto la festa di mia figlia, ci sono queste colline che stranamente spuntano dalla pianura. È un'anomalia geologica, se avete mai visto, no? Le colli Ugenè, quelli berici, dico sempre sbagliato. È Ugenè? Ugane. E Ugane. Eh avete capito? Con le colle che spuntano fuori dalla pianura. Sono strani, no? Avete, la prima volta che dice, che strano, no? Queste montagne che spuntano dal piatto. Ma veramente non spuntano dal piatto, c'è una valle sotto là. Perché anticamente era tutto più giù. Il diluvio ha riempito la pianura padana e anche tutto il mare Adriatico. Infatti, i scienziati negli ultimi anni hanno scoperto che nel passato il mare era fra 100 e 130 metri più basso. Okay? Quindi l'Adriatico non esisteva, era tutta la pianura padana andava fino a Gargano. Non c'era mare Adriatico, c'era già l'Ionio, no? in fondo a Puglia e quindi prima del diluvio le popolazioni umane perché oggi dove c'è la maggioranza della popolazione umana? dove si trovano? in montagna? si trovano sulle coste, giusto? 
perché là c'è commercio, ci sono nave dove sboccano i fiumi che poi anticamente erano strade nell'entroterra nel 2011 eh, archeologi marini hanno scoperto nel Mar Nero sul fondo del Mar Nero dei edifici costruiti da umani non so se avete potete fare Google strutture umane al fondo del Mar Nero Indovinate quanto sono giù queste strutture? Cento metri. Cento metri. Quindi cosa dicono i evoluzionisti? Vabbè, ma quello era solo un diluvio del Mar Nero. Lo stretto del Bosforo si era chiuso, il Mar Nero è andato giù, poi si è aperto il stretto del Bosforo, il Mar Mediterraneo ha rientrato l'acqua dentro lì e ha ucciso tutta questa gente che abitava perché stanno trovando prove su tutta questa antica costa cento metri sotto l'acqua del mare delle città questa è scienza, non è bla 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 teoria okay? prima del diluvio la, la civilizzazione era cento metri sotto il mare di oggi in questo stesso periodo che i scienziati chiamano Younger Dryas, anche quello potete googlare, il giovane periodo Dryas, quando il mare era molto più basso, fra 100 e 130 metri più basso, poi hanno scoperto adesso, nelle, hanno fatto delle colotte nelle polari, Groenlandia, non nei ghiacciai, possono andare giù, e hanno fatto anche la stessa cosa nei sedimenti in tutto il mondo e hanno scoperto che eh, alla fine di questo Younger Dryas no, c'erano I gla- I, era un periodo glaciale quindi il mare era più di 100 metri più basso poi non sanno perché noi, noi sappiamo perché la Bibbia ce lo dice c'è stato un diluvio improvviso che tutto il mare in tutto il mondo si è alzato a cento metri e quindi ha, diciamo, sommerso come abbiamo appena letto in secondo Pietro il mondo di allora un'altra cosa interessante è di nuovo perché gli evoluzionisti loro odiano la Bibbia odiano Dio perché non vogliono rispondere a un Dio che è giusto e santo La motivazione principale dell'evoluzionismo non è scienza, ma ateismo. Perché la gente non vuole rispondere a Dio. Non vogliono rispondere per il loro peccato. Quindi creiamo questa evoluzione, non c'è Dio, non c'è morale, era tutta una coincidenza cosmica da una zuppa primordiale è nato l'ameba ameba, ameba. poi è diventato un, un uccertolo poi la scimmia eccomi qua questa mattina tutto per magia tutto contro la scienza ma comunque quello che hanno scoperto in questi uh, cores no? Sai, loro fanno trivelaggio con questi tubi E tirano, avete visto, no? Questi cose del ghiaccio, 
e vedono in questo anno c'era un vulcano che bla 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 e hanno scoperto che in questo periodo del Younger Dryas quando c'è stato un improvviso rialzamento del mare di 100 metri in questo stesso periodo hanno trovato sia nelle queste cose del ghiaccio sia nei sedimenti tipo nella pianura padana in altre parti del mondo e questo è tutta la pianeta trovano queste cose sono micro diamanti ok proprio in questo periodo che c'è stata questa grandissima inondazione di acqua fresca in cui il mare si è alzato di 100 metri 100-130 metri cosa sono questi micro diamanti? I microdiamanti sono creati solo in due modi, scientificamente. Un potente, intenso esplosione nucleare, ok? Quando gli americani e i russi facevano saltare queste bombe atomiche, che è abbastanza vecchio di ricordare, no, con le cose. Queste esplosioni creavano un colore talmente intenso che creava questi diamanti microscopiche. Okay? L'unica altra cosa che puoi creare questi micro diamanti è, è quando la Terra viene colpita da un asteroide. E quindi per questi scienziati che non credono nel Signore, non credono nella Bibbia, loro dicono che la, la spiegazione di questo grande innalzamento eh, del mare e che la Terra è stata colpita di un asteroide che ha creato grande colore nell'atmosfera che ha sciolto tutto il ghiaccio nei poli e quindi ha creato questo diluvio mondiale okay? quindi anche scientificamente ci sono prove del grande diluvio gli evoluzionisti lo negano ancora perché non vogliono rispondere a un Dio santo non vogliono che ci sia un Dio che dice questo è sbagliato o questo è giusto che devono rendere conto a questo Dio e Pietro qui continua in versetto 8 ora carissimi non vi sia celata quest'unica cosa che per il Signore un giorno è come mille anni e mille anni come un giorno Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni ritengono ritardo, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano al ravvedimento. Quindi perché Dio sta aspettando? Perché Dio è amore. Perché Dio vuole che tutti siano salvati, che tutti vengano al ravvedimento. Per questo, e voi sapete, io non sopporto il calvinismo. Perché il calvinismo dice che Dio ciecamente ha scelto il gruppo A, paradiso, il gruppo B, inferno. Ma qui la parola di Dio dice Dio vuole che tutti. No? Cosa abbiamo letto qua? È paziente verso Dio. Non volendo che alcuno. Alcuni in italiano chi sono? In italiano cosa significa alcuno? Tutti, giusto? 
che nessuno è escluso. Giusto? Sapete che anche in greco significa la stessa cosa? <ride> e anche in ebraico? Dio non vuole che alcuno perisca, ma che tutti vengano al ravvedimento. Sapete che tutti in greco significa tutti? <ride> che in ebraico significa tutti? Tutti, qualcuno è escluso da tutti? No. Nostro papà, Dio che è amore, vuole che tutti vengano al ravvedimento. Il sovrano volere di Dio è che tutti stanno in paradiso con se stesso per l'eternità. Amen? Allora, perché tutti non andranno con papà in paradiso? La spiegazione è facile. Libro arbitrio. Dio ha creato l'uomo con libro arbitrio. Infatti, in Genesi 1, 26, versetto 27, poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, ed abbia dominio sul pesce del mare, sui uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, lo creò maschio e femmina. Allora, qui devo smentire una cosa che purtroppo è stato propagato dalla Chiesa Cattolica nel famoso dipinto nella Cappella Sestina no? c'è quell'uomo vecchio con i capelli bianchi un po' come me, un po' ciccione che stende il suo dito verso Adamo e lo toccò secondo voi Dio sembra così? Assolutamente no. Infatti il mondo, loro pensano che Dio è così, un uomo vecchio su una montagna con la barba bianca. Ma Gesù è stato molto chiaro quando in Giovanni 4 ha parlato con la donna samaritana. Ricordate quella storia. Quando lei disse dobbiamo adorare noi ebrei dicono a Gerusalemme, i nostri padri dicono qui in Samaria... E Gesù cosa ha risposto a questa donna? Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Dio non è formato come me o come te. Dio non ha un corpo di uomo. Io non credo che quando saremo in cielo vedremo Dio lì come uomo seduto su un trono. Dio è spirito. Io non so come sarà il Signore. Da quello che vede nella scrittura è una luce inaccessibile, pura gloria, puro amore. E non mi interessa neanche la somiglianza di Dio. Quindi se noi fisicamente non somigliamo a Dio, in che modo somigliamo a Dio? No? Perché Gesù chiaramente ha detto, guarda che Dio non, è, non ha la forma dell'uomo, è spirito. Dio ha creato l'uomo nella sua immagine e somiglianza nel fatto che noi siamo agenti morale siamo enti che abbiamo un libero arbitrio possiamo scegliere fra il bene e il male in questo noi somigliamo Dio al contrario di animale quanti di voi avete visto quei film di Africa della natura quanti piacciono quei film della natura eh? sono bellissimi no? Io guardo quelle cose e ogni due secondi, gloria a te, Signore, 
che bello quel rana che hai fatto lì in Africa o quell'altra cosa, no? Però, quando fanno vedere la scena del leone o giaguaro che va alla caccia la piccola bambina gazzella, quello piccolo bambino così bello, bambi, e purtroppo cosa succede? E leone prende, sempre prende, e poi striccia e strappa in pezzi senza pietà. Ti fa pena, no? Povero gazzella, cattivo leone, no? Secondo voi il leone dopo deve andare a un psicoterapista perché ha senso di colpa? <ride> Dottore, eh, mi sento male. Ho ucciso quel bambino gazzella. Lui poteva crescere e diventare una grande gazzella, andare all'università, inventare la cura del cancro. Il leone fa così. Anche noi umani abbiamo delle cane, oh mio cucciolo, bravo, bravo. Prova di togliere l'osso dalla sua bocca mentre mangia. Vedrai che non è tuo miglior amico, è un lupo salvatico che ti, ti zanara, ti staccherà un dito che se provi a togliere quell'osso. Perché gli animali vivono per istinto, loro vivono per sopravvivenza. Anche il tuo piccolo cucciolo a casa. E di nuovo, fai una prova, prova di togliere il suo cibo. Poi vedrai che lui è leone anche. Invece noi siamo ente morale. Conosciamo la differenza fra il bene e il male. Come l'Apostolo Paolo scrive in Romani, no? che Dio ha messo anche noi gentile. In Romani 2, versetto 14 e 15, Paolo scrive, infatti quando i gentili che non hanno legge fanno per natura le cose della legge, Essi, non avendo la legge, sono legge a se stessi. Questi dimostrano che l'opera della legge è scritta nei loro cuori per la testimonianza che rende la loro coscienza. Il leone non ha coscienza. Lui ucciderà quella piccola gazzella e il giorno dopo ucciderà anche un altro e non piangerà neanche una lacrima. Perché non ha un senso morale, non c'è giusto o sbagliato per gli animali, anche per le scimmie. Invece Dio ha messo nel nostro cuore la coscienza del bene e del male. Per questo anche un piccolo bambino sa che è sbagliato dire bugie, è sbagliato fare violenza, è sbagliato uccidere. Anche nelle culture buddiste, islamico, confusionisti, tutte le culture del mondo è, è sbagliato commettere adulterio, è sbagliato uccidere, è sbagliato rubare. Perché? Non hanno mica letto i dieci comandamenti, ma perché Dio ha scritto i suoi comandamenti qua. E la coscienza umana è una prova dell'esistenza di Dio. L'uomo conosce il bene e il male. E anche questa è la spiegazione perché da cristiani tante volte, io come pastore direi centinaia di volte, persone mi dicono, allora pastore, se Dio è così buono, se Dio è amore, perché c'è tutta questa sofferenza nel mondo? Perché c'era Hitler? Perché c'era questo o quello? Ti hanno mai detto così? 
E la risposta non è complicato. Perché esiste il male e il bene nel mondo? Perché l'uomo deve scegliere fra il bene e il male. Non che Dio crea il male, ma Dio permette la possibilità del male. Okay? Dio non ha motivato Hitler a fare quello che ha fatto, ma Dio ha permesso questo. Okay? Perché c'è il libero arbitrio. E uso questo esempio. Quando mi sono innamorato di Silvana, e non ero tanto sicuro se lei mi amava o no, mi sorrideva, ma lei non parlava inglese, io non parlavo italiano. Quindi, cosa pensate che ho fatto? L'ho rapita, l'ho portato in mezzo al bosco e l'ho chiuso dentro una, una baita? Se tu, se tu mi amerai, io ti darò da mangiare ogni giorno. Se tu mi amerai, ti farò uscire ogni pomeriggio a fare un giro nel bosco. Però poi ti richiuderò dentro. Questo è amore. Comprendete, fratelli, l'amore per essere ricevuta deve avere il libero arbitrio. Dobbiamo avere la possibilità di scegliere fra il bene e il male. Non possiamo costringere qualcuno ad amarci. E anche papà. Lui dice, io voglio una sposa che mi ha scelto. Io voglio una sposa che mi ha amato del suo libero arbitrio. E mi piace l'esempio che un pastore ha dato una volta. Lui ha detto, il libero arbitrio e la sovranità di Dio sono come una persona che è dentro un corridoio no? e sul muro ci sono due porte e sopra è scritto scegliere scegliere una porta è scritto Gesù un'altra porta Satana quando tu apri la porta di Gesù no? che è scritto scegli e poi chiudi la porta e guardi indietro sulla porta è scritto scelto comprendete? Per Dio la tua scelta non è una sorpresa. Dio, prima di dire sia la luce e la luce fu, Lui ha visto già il giorno in cui tu hai reso la tua vita a Cristo. Per questo la Bibbia parla della predestinazione, dell'elezione, di essere scelti, perché per Dio è è una cosa già fatta. Non è come noi che viviamo nel tempo. Ma Dio è buono, Dio ama, Dio vuole che tutti, come abbiamo letto, vengano al ravvedimento. Che nessuno perisca, ma che tutti abbiano la vita eterna. Quindi la scelta è nostra, e la maggior parte di voi avete fatto la buona scelta, avete aperto la porta Gesù, e poi avete guardato indietro, scelto. Io ti ho conosciuto nel grembo di tua madre. Anche se per noi abbiamo conosciuto il Signore io quando avevo 19 anni. Ma lui mi conosceva anche prima di creare l'universo. Dio ha visto già a Seattle quel giorno in cui mi sono inginocchiato e ha detto Gesù abbia pietà di me. E quindi questa mattina se, 
Se tu non hai pace con il Signore, se non hai pace con Dio, in questo momento apri il tuo cuore e dici, Gesù, perdonami, lavami, sono un peccatore, ho bisogno di te, la mia vita è un disastro, e ti assicuro che Lui risponderà. Se tu preghi con sincerità, con tutto il tuo cuore, tu troverai il Signore.